0: 锵锵三人行，哎，马爷来了啊！嗯、还有咱们这个妍妍啊，妍妍，听说最近这个宫斗啊，这个上位是吧？好家伙，嗯嗯嗯嗯、在节目上
1: 说这些，领导啊
0: ，吓、嗯嗯嗯嗯、<笑>掉了！嗯、<笑>行，我就是造谣传谣的啊，嗯、就是说，但是你们互联网，我确实特别关心啊，嗯、互联网就经常一些风风雨雨，现在的这个这个事情，嗯，对、哎。要没有互联网，今天没这么热闹啊。嗯，那当然。你就说现在话题，<对>这个星期他们说“千千三人行不愁有话题”，嗯、天天也都有是吧？每天一个头条，每天一个头条。嗯。所以，但是咱们的研究就到了这个学术的层面。我现在。这个星期我才学一个词儿，嗯、小粉红，您知道什么意思吗
2: ？我也是刚学的。嗯、你刚，<对>你你、就是、你解释解释。小粉红就是最好像最初是源于一个网站，这网站是给女性看，所以它的颜色设置都是粉红色的。对对对后来呢，这个网站意外的得一收获，就大家竟讨论政治问题。哎，我我社会政治问题，我觉得这个女性网站往往不会讨论这个事儿。慢慢慢慢呢，这个小粉红就变成带有有一点点政治色彩的一些。小
0: 愤青，大概是这么个路子。你说小粉红开口指的是女孩吗
1: ？对他最早其实是因为他那个那个论坛是一个就是叫大家的小粉红处嘛，然后那个论坛他当时那个主要都是女孩在上面上，但是后来慢慢的可能就没有那么纯粹了。那就说他们说围攻赵薇的是小粉
0: 红。小粉红，那那那这是什么什么人
1: 、啊？其实不是，我觉得这个后来是这个词，就在这几天，这个词的含义变化了。嗯，这这，这哦、我现在其实都搞不清。就是我那个昨天前天，我跟我们那边的朋友聊，我还在说，我说现在这个大家，经常现在文章不管是支持的还是不支持的，对吧？小粉红呢，你严格定义是什么，现在都给不出来，因为就在这几天之内，小粉红的那个定义变了。我现在我现在觉得是不是代表了？代表了这个民族主义愤青，你你知道我考了一下啊，据说小粉红第一次就最早是
0: 什么一个文学论坛，嗯，然后呢第一次跟政治挂钩，说应该是年初的第八出征事件，嗯，但是实际上早在这之前，社交媒体上早已遍布他们的身影，然后主要是在这儿，这么有人说说小粉红的世界观发言地啊。在微博、微信上，小粉红不仅是萌萌的物质主义者，更是义正言辞的爱国者和接班人。他们的世界观呢，是伴随着南联盟轰炸、南海撞击、北京奥运会和反日游行奠定的。即使他们中的一些人有幸接受系统的西方学术训练，也很难改变之前的鲜艳立场。呃，甚至有人说这一点在这个呃留学生中呃常见。但是呢，还有一个定义，就是说呀、啊，这个。在呃，如果不关心呃，在近几十几年的信息环境下，如果不关注政治，或者关注政治而不会科学上网，那么你成为小粉小粉红啊，几乎是必然的。就是说，小粉红爱说的典型自白是：我不谈政治，我只是爱国。然后就说，抛开政治，我只是爱他这件裙子。什么复杂中国似乎只有澄澈如果他们才能不受杂音纷扰，凭空得出李克中的结论等等等等等等，这这这这么这些、嗯。那
2: 他刚才概括的还是很准确，嗯，嗯还是就就是、这个意思。他们的力量有多大
1: ？呃，我觉得其实这东西在历史上有过类似东西吧。力量很大，我认
2: 为如果按照这个定义，就力量很大。比如最近那麦当劳是吧？嗯嗯，肯德基啊。我看一个最大的笑话，就是说兄弟别砸了，说这不是这个肯德基，是肯麦基，是自己人，自己人咋咋做了啊？咋做
1: 是抄的啊？是
2: ，所以他确实这个小粉红呢，就这个名字啊，我们现在就接受起来还是需要一段适应啊。小粉红就是他带有一种很狭隘的，呃，这个民族主义思想很狭隘的，然后呢又不去做深刻的就政治。追究就是我不读，嗯、我也没读过政治史，我也没学过这些，嗯、什么都不懂，就凭我这个，就是你，你说我什么，我都不懂。我爱国，这总没错吧？
1: 我觉得这词是新词其实行为肯定不是个新行为。啊、对其实呢，这个行为，你就你以前当年，我记得有那个当年有个反柔行在西安还是哪、嗯、就把人家开日本车的人给拖出来给打，脑袋、嗯、脑袋都打坏了吗？是打伤了还是残废了？打残废了。了<对>我记得，哎、<呦>其实当年，其实你搜索当年的新闻，当年你是怎么称呼这些人的？其实这个就是这是个老现象嘛，他就是这“小粉红”这个词儿，其实倒是很冤了。他可能是被新拿出来，然后呢，就在这几天、嗯、贴标签了，就贴了标签了，而且比较容
0: 易传播。啊、可是你要说他呀，他自个儿还暴怒满腔呢，就往往就是说，哎，我反台独电影怎么了？我反台独演员演电影，嗯、你敢说我错吗？你敢说我义和团对吧？我怎么不懂政治了？难道应该吗？哎。你你怎么说？
2: 嗯。嗯嗯没有，他错有很多种，一种是直接错了，一种是间接错了，<笑>还有一种是效果错了，对不对？嗯、怎么说？那当然这，这这种事情还看不出来吗？这种事情可是一个很简单的事情，就是我们直接错了，那是从根儿上，所有的理论都不支持你这件事那可能说理论上是支持，比如我们理论上支持每一个人爱国，那每一个人爱国，你你朝那个那个什么肯德基扔扔扔鸡蛋。这算爱国吗？最后扔了半天还是肯麦基，就是对吧？他这个就是你间接上肯定会有问题嘛。再说，我们今天全中国的肯德基、麦当劳都是我们自己生产的，除了品牌是人家的，剩下都是咱自己的。你关了以后，是我们的人失业
0: ，<笑>抵制美国呢？最后抵制了自个儿、啊。对，是啊
1: 。我的观点呢，一直就是说，呃，你一个社会你很大，完了你情况特别多，你可能没你如果说对错或者说道德贴标签，你很难说。一碗水全给端平了，但是我觉得呢，有一前提条件，这个社会它有一个基本的契约，对吧？它有法在吧？就是你做什么事你别违法就行。我一直就这观点啊，我这就骂不骂我都是这样，我就这观点，就是说，我觉得呢，你这你这观点人没人敢骂，这都是我们国家的。观点。但是我觉得我依法治国嘛，但是我还能看到的很多东西，就是说，其实我觉得这个事儿，我之所以我们是要说这事儿是不对的，跟爱不爱国没有关系，是因为你做了一个行为，这个行为违法了。
2: 对，我如果这么说，退一步说哈，你砸人家的车不叫爱国，你要砸自个儿的车，那我们可以算你爱国了。就说我这车是日本的，我当年买错了，哎，你自己也砸无所谓，这没事
0: 你去砸人家的车。所以啊，你看你说的这个，就让我觉得道德和法律，嗯，我们呢往往会偏爱法律，因为觉得法律呢更像是那个精确制导导弹，就是法律呢好像比道德的惩罚呀，或者比道德的这个这个裁判。我倒不是我偏爱法律
2: ，我偏爱道德，但是法律是底线。我们说的是这个问题。
0: 这个道德这东西。不是说这道德划不清楚，很难管清楚。就是就,是、就我问题，我就发现呢，这个道德的这个力量啊，是不能控制大小的，尤其是今天在网上。嗯，你比如他们那天讲，就说哎哎是，妍妍你说不违法的，网上怎么都行。嗯嗯。可是呢，那唾沫星子凑够一万，嗯，可能就能把你这个电影给淹死，淹回去。哎，这叫人民群众用脚投票，嗯，对吧？说你拍了个电影吧，嗯，好。就是不去看，嗯，其实呢，这一部分号召的人，你需要科学的调查才知道他到底占观众的百分之几，嗯，但是互联网我发现有一个虚拟的效果，嗯，就像我那天跟他们讲，我说你一打开微博底下我要看见十个骂我的，那我就认为是全体人民都在骂我了，嗯，就是他会产生一个，你知道吗？全全国啊都在弄，哎，而一个电影制片商，他当然就说这个惩罚呀、啊。这个惩罚就是这不是什么法律吧？他们都是道德的谴责，对吧？但是这种道德的谴责给予他的这个打击的这个力度
2: ，是不是呃精准的？不是我不管精准不精准，我觉得他理应承受。就是你对对对你进你看你进入这个社会啊，<错>你不许人家打击你，你错了，没错，没错对吧？你认为你没错是你认为你没错，但是别人认为你错了，你今天走到这个社会就是必然要受到这个打击。你要不然你就别上前台来，因为你的。目的很简单，你是要从人家兜里掏钱呢、啊？对，你是要赚人家钱，所以你就要忍受这件事因为。其实公共产品
0: ，哎，那我给你举一个不不一定恰当的例子哈。嗯、您看他很有名的那个好莱坞拍过一个，嗯，讲那个耶稣的是马天斯高西斯还是谁啊？我忘了。啊、嗯。拍一个一个电影。基督最后
1: 诱惑吧。嗯、哎，对对对，嗯、被
0: 认为不尊重这个基督教。嗯。那家伙相当多的这个美国的这个这个人呐、啊，这个教徒啊，嗯、就反啊、抵制
1: 啊、抗议啊。是的。是但
0: 是这个电影也没给弄完。
1: 啊，不，就是他，这是你偏方的选择，那是对，但是你偏方。的偏你，你偏方，你偏方一样可以播出来啊！对对对，对
2: 不对？你比如说，你你播出来一个片子，人家有人认为这不好，比如小粉红认为你这个片子不好，嗯，他可以在电影院院门口打着横幅来阻止你，你一点办法都没有，对对，对只要他不违法，对对吧？他主张他的权
1: 利，所以
2: 实际上有很多事情是是是，就是上升到政治层面就。就非常难，你比如宗教问题，你刚才讲的这就是个宗，这虽然是宗教，就是政治例子，宗教就是政治的一个表现形式嘛，哎，对不对？你动用就是你对任何一个宗教发出异议，你都得承受这个宗教对你的反攻，这是肯定的。任何一个宗教都有这个能力。大型宗教的之所以我们知道的佛教、那么基督教和这个伊斯兰教这三大宗教能够生存到。今天并不是因为世界上只有这三个宗教，
1: 是剩下这么三个大宗教，那这个小宗教最后都让人给灭掉了。就是说，很多人强调说说要有言论自由，我说，但是我觉得很多人他没有意识到一点，就是说什么叫言论言论自由？首先你要容忍别人对你的不违法的非议。反正我我见过很多人，他所谓的言论自由，其实我后来听了听，我理解就是我必须自由，对，然后你不能说我，<对>哎、你不能说我。我对，对对你你你观点跟我不一样，那不行，我得弄死你。嘿嘿我为什么有时候能够欣赏法律啊？他他矫情的，我
0: 也我记得有一次俩名人打官司，他都能矫情的，就是说，哎，他骂他是傻叉哎，嗯、这个辩论都要讲到，嗯，他这么是傻叉，傻叉是什么意思？嗯，哈，这就是
2: 特逗。那个那个，我看到一个。辩论是这样啊，就两个两个人在法庭上说那个人恐吓他了，他说怎么恐吓的？他说你小心点。然后这个这个被告方就说我这都是关心他，
0: 你小心
2: 点这话不是警告的，是关心他。结果、嗯啊、法官就支持了这个被告啊，嗯、就承认被告这个说法。然后给这个原告气的不行，一暂停他指着那人说你小心点，嗯
0: 、我又关心了他一句，这下坐实了，就是、坐实了。江江三爷，行广告直播间，哎。我为什么讲小粉红呢？嗯，实际上是要讲一个心理学的问题。嗯，说有个心理学家叫唐艳红，哎，他提出一个话题，因为有人问他，有人问他，就说啊，唐老师，我有一个私人问题想请教一下你，我跟我男朋友啊，政治观念不同，我要不要跟他分手？比如说，我觉得。共青团，咱不咱不说，他那意思，他共青团中央有些说法，他不太同意。咱这么说啊，而他不觉得，他总是很支持。我经常说的一些观点呢，他觉得我是小资产阶级自由派，他还觉得我们现在的社会是越来越好了，国力越来越强大了。可是我们俩谈恋爱，避开这些问题不谈就很和谐。就是这问题，他也很爱我，很照顾我。但是有时候我们一说到这事儿就呛起来。那么，要不要因为这个而分手？哎，我觉得这问题像是编的，是吧？不是不是，我觉
2: 得这事应该分手，要不然他老遇到这问题<笑>、
0: 哎。马先生，您说您真的从小到大碰见过因为证件不同而分手的
2: ？我跟你讲一个经典的这个短文，这个短文是五几年写的，这具体是谁写的我记不住了，大概是姚文元写的。他就写一个叫小杂文，就叫《中国人的爱情》。他说中国人的爱情很有意思，说这个农民的爱情呢，就是。整夜的谈改良土壤，工人的爱情呢是整夜的谈技术革新。嗯，至于党委书记的爱情呢，就是老婆有病千万别回家，就是大概是这么个路子啊。这很说明他的这个取向、价值取向。对，我们现在是，这个我现在不大懂这年轻人啊。他现在的价值取向分两岔了，就是他的物质的价值取向，他们很容易和谐；政治的价值取向分岔了。那我觉得，如果他这样的话，他将来过不好，所以不如早早分了。真的吗？肯定过不
0: 好。他两口子因为对不开，你你
2: 不谈政治，你天天碰到这事儿，一句话就惨了。政治一旦冲突是冲突非常激烈，全世界最冲突的就是政治，其他事儿都能和
1: 谐，政治和谐不了
0: 。哎，你怎么看？其
1: 实我觉得就是。刚刚那个编导跟我说这个选题的时候，我第一反应是：现在年轻人里还有这人，还能有为意识形态冲突天天吵架？其实老这个问题有点编。我觉得我反正我很少见。我觉得我刚才跟他们说，我说你们要见什么女、哎、女生，哪天能跟我为意识形态吵起来，赶快介绍给我，对吧？这说明对世界很认真。但是正如您
0: 刚才所说的，啊，以前很少见，啊、但是可能从这个星期开始，这个问题会出现，因为你注意到没有，现在的网上啊。嗯越来越多的青年人开始很激烈的就，就好者讲我们祖国一切都好，或者讲我们祖国很多黑暗。你说他们这就叫这也算某种证件吧，是。这么那那他们俩
1: 谈恋爱或者过成两口子，你说他们聊不聊这事儿？我觉得啊，这样我就是说，呃，我年纪小，有好多大的运动我也没参加过。<嘿>但是这这,这个马爷马爷是肯定身经百战，嗯、见过很多为意识形态的爱情，嗯、但我挺羡慕的。嗯、我觉得那都是阳光灿烂的日子啊，嗯、就是太阳光，太阳光是会把人灼伤，然后但是他很他他有的时候暖和，有的时候或怎么的，他是阳光。就是你们那时代啊，哦、我觉得我们这时代生活在电灯下面的时代。我觉得这两天。嗯，他你还能说一夜之间冒出来很多人非常关心意识形态的东西吗？平常他关心吗
0: ？所以你看，咱们这个三代人就是不同
1: 。嗯、<笑>不是
0: 对不对对我，我说你是、嗯、他是阳光，你是灯光，我觉得我是月光，嗯、我就不能理解。因为什么呢？因为你看，你像我就，我就说我主持这个《锵锵三人行》啊，嗯，他我我老是说，我说为什么咱们老能开开心心聊天呢、啊？就是我这个主持人，我我其实本质上有点无所谓。嗯，或者对观点，嗯、就是因为呢，我总觉得观点之争啊，没有我们的友好重要。包括在私下的朋友，咱抬杠，嗯，哎，不当真呐。嗯、但是我必须得承认，有些嘉宾，嗯，真就分了，嗯嗯，嗯他就是政治是就不就是不行的，
1: 不可调和。嗯嗯，你说，喂，这其实你你看现在今天年轻人的，我就说我身边啊，你看年轻人的婚恋观，其实现在已经普遍都。去意识形态化了，嗯，就是现在年轻人谁还平常还考虑这种事儿呢？大家最关心的都是这个，很多都是消费时代、物质物质时代的事儿会认真。像这个，我觉得说你这两天因为一个什么事情发生的话题，其实就跟就跟说哪个明星跟哪个明星撕了，咱们俩这个其实我觉得性质也差不多，因为他平时并不关心政治呀、啊。他并不是一些平时永远都很关心意识形态、关心这个世界会变成什么样子的人，
2: 那就是他得有政治突发事件出现以后，然后他表压他，是对对对，嗯，他不像我们年轻，我们年轻时候还有女的这么要挟男的呢。女的怎么要钱呢？我是党员，你不入党别来跟我谈恋
1: 爱
0: 。
2: 这厉害吧？这厉害，这就是他最喜欢的阳光下灼伤，这严重灼伤，不是我喜欢。我说那是您那个时代，对对对。但
0: 是那算政见吗？
2: 那当然了，还是说
0: 那那你不入党，这是最
2: 高政治要求啊。他有一个政治要求啊，政治。你没有，我刚才一开始就说政治不可调和，你看国与国之间，或者地区与地区之间，什么事都能商量，就政治这事儿不商量。你看全世界谁跟谁商量政治？政治是商量不成功的
1: ，怎么去生态嘛？对啊，
2: 对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对、哎，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，
0: 对，对，对，对，对，能对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，但是有人说了，就是说你不搞政治啊，嗯，政治会来搞你的，那肯定的，对吧？对他跟他跟每一个人都相关，对。对但是现在有些人就觉得，最近这一段时间以来，嗯、当然事儿也都集中，比如说什么南海啊，嗯，比如说什么什么电影风波呀、啊，嗯，就比如这个这个什么又还是水原希子道歉了，呃，什么两岸的这个事情，台湾那边又怎么着了哈？第八出征，你知道吗？就是、我知
1: 道，我知道。哎
0: ，似乎有很多人觉得，现在中国网络上出现了这么一种风潮，这个集群式的，哎，这种强烈的所谓爱国主义，有人叫民粹主义，有人叫民族主义。我，你怎么看这些人
1: ？我觉得啊，就是因为还是这句话，因为我岁数小，这个说错了呢，这个该骂骂没关系啊。会说这个这个这个这个跟我说。对，我跟马爷现在在最近这个惊涛骇浪之中，我们都学聪明了，对对对。我们先低姿态啊。这个呃，我觉得呢，这个情况很复杂，就是说你不能，就它不是一个很单纯的原因，它里面可能有一部分是这种情况，一部分那种情况。那么有一类情况，我觉得就是年轻。就是九零后、零零后，他所成长的这个年代跟那个六零后、七零后、八零后又不太一样。他成长阶段的时候，中国的那个上升的曲线是吧？中国在社会上啊，或者是在国际上的那个情况是不一样的。那么呢，一个时代造就一个时代的英雄，所以呢，他们的想法其实际上跟你之前那那一代人是他看到的东西是不一样的。你觉得很重要的事情，他觉得不重要；然后你觉得这个不重要的事情，他觉得很重要。像现在刚刚起来这一波，肯定遇就是有一点是没跑的啊。我们不说具体的问题，我觉得大的方向它有一点没跑，就是说年轻的这一代他的这种呃民族和国家认同的觉醒。上次跟我一个平常他很很崇尚美国的这个朋友啊，我曾经聊过这么一个片啊，就是这个我说那个我说你看你这个多年来一直觉得呢，美国的这个国家的状态是比中国更好的。我说其实你现在最近有点不适应。你其实你应该欣慰，为什么呢？中国跟美国越来越一致了。我说美国的正常国家状态是什么样的呢？不是一大堆美国的这个呃大学教授天天说美国不好。美国的正常的国家状态就是美国这国家耍了什么混蛋？只要你在体育场里开始放国歌了，全站起来开始唱。反正我们国家就是就是好。
0: 哎，你说这个我还想起了事儿，咱们先去一下广告。嗯，锵锵三人行，广告之后见。知道，就是的确，这个国旗啊，对于美国人的意义，我觉得这丝毫不亚于中国吧。真是，我真是不敢说比比中国更强。嗯、但是，在美国历史上有个特别著名的一个事情，就是一九八四年，当时呢，其实是共和党这么里根竞选总统这个竞选会上，然后一帮左派，嗯，有一个人跑门口去了，他们为了就是表达反对。表达反对，扯过来一面美国国旗啊，嗯，就烧，焚烧国旗，嗯，当时是好像就是呃，他触犯了他所在州的这个国旗法啊，嗯、就是呃判好像判罚一年，将、嗯、近一年，罚款两千美元，我记不太清了啊，嗯，但是最后呢，他们不服，就上诉，上诉呢，上诉最后这个案子最后上诉到最高法院，嗯，就最高法院这个大法官呢九个。发生了非常激烈的争论，最后呢，就是有一个大法官投下关键的一票，就是五比四，嗯，五比四否决了州法院的这个裁判，认为他焚烧国旗啊无罪。而这个投下这一票的人呢，实际上恰恰是那个后来里根总统嗯任命的那个大法官，嗯、等于当时这帮人搞事就搞的是里根，嗯，对吧？然后呢，他当时的这个理由说的很有意思。你看，这四个大法官呢，有的都是二战的老战士，嗯，嗯说国旗，美国国旗，嗯、我们就是插呢，他插在军舰上，他插在敌人的怎么上，就是对美国人多么神圣，怎么能亵渎，对吧？但是呢。那五个大法官最后也是陈陈词，就是说出了一句很有名的话，就是说啊，美国宪法第一修正案言论自由的这个原则，我们裁定他焚烧国旗的行为目的不在于烧掉这个物质的国旗，嗯，他是表达意见。所以他是用一种行为来表达他的某种意见，比如反对里根。这个跟他侮辱国旗，你看他他他觉得不是一回事然后有一句说了一句话，就说有一个痛苦而我记得他说的有一个痛苦而不得不承认的事实，就是在我们的法律体系里，国旗也保护蔑视他的人。这要是在咱中国，那就是，
2: 那不用商量
0: 了。不用商量，那是没有没有没对，毋庸置疑的。
2: 对，现在问题是，美国人呢，他强调国家概念呢，非常清晰，啊，非常的清晰。这个他在所有的艺术作品里，不停地强调这个概念。所以美国人不管是呃在这个星球上打仗，还是冲破这个星球打仗，他一定要强调他美国。所以在关键的时候，他要展示那面国旗。我们的文艺作品在这上面的并不是很多。并不是很多，并没有强调过这个。我最近我，你说我脑子一想，我没有我就想象不出来，咱在买个电影中有。其实美国
1: 好莱坞，你看它有一个细节，没有这种嗯、我观察好观察很久了，就是它这几年美国好莱坞为了讨好中国市场，它会加入很多中国元素。嗯。但是美国好莱坞特别注意一件事，你看，比如说当时那个《地心引力》，嗯，就他最后那个女主角，最后她她先是从美国空间站炸了，然后她逃到俄罗斯空间站。拿了俄罗斯空间站一个一个一个船飞到，说最后我都只能靠中国的那个天空飞走，就类似于这样。但是美国基本不展，尽量避免展现中国国旗。哎，就是他好像他在台词里会提很多中国，但是你注意他们在好莱他们好莱坞做这种东西的时候很少很少，你会在镜头里看到，包括什么变形金刚什么全算上。哎，他会告诉你说这是中国人，这是中国的什么部队，这是中国的什么？但是你很少很少能看到他会展示中国国旗。哎，那我问你一个问题：就比如就，假如说美国有个州
0: 夏威夷，嗯、假如夏威夷出了个电影演员，嗯，这个电影演员主张夏威夷独立，嗯，脱离美国独立，嗯嗯，但是这个电影明星他要是拍了一个好莱坞的电影，或者说好莱坞会不
1: 会找他演电影？演了电影会不会在美国引起票房抵制？啊，美国是这样。其实美国的军方。呃，像五角大楼什么的，他们的影响力是能想到好莱坞的。这个就是咱们国内很多非行业的人是不知道的。他怎么影响你？特别简单，美国大片吧，你经常需要用到什么航母，用到所有这些东西吧。他说我我不审查你，我不审查你啊。虽然历史上他美国也有过审查，他说我有一个，就你这事儿你想拍，你所有的你只要需要调动资源，你需要你需要调动很多社会资源拍电影的时候，呃，我有一个那个，我有一个官员。就是类似于的，这个人一般都是那个有军方背景的，有五角大楼背景的啊。他、哎、说，我看我要看看你这剧本，我会找一个什么理由？反正最后就说我这不行，对吧？你想借我们航母不借？<笑>那所以呢，它实际上是一个自动审查。哎，啊，它是个自动审查
0: 。你这，我我讲起这这这不真事啊，就那个纸牌屋啊，有一季取景要在联合国安理会常任理事国开会那个会议厅，要拍取景，结果其他几个理事国态度就是说不合适，比如说俄罗斯就很直，就说这怎么能行？我们随时军机要是不能去。说中国代表说说话就好商量，说能不能给我们审一下稿？对对对，剧本给我们看一看，看一看也可以商量。这真事儿是真事儿，是真事儿嘛？真是，大家思维方式完全不一样。其实每个人都在说着爱国，可他说的这个“国”是不是同一个概念？嗯，甚至于你知道他还挺逗，我在一本书里，这马爷可能就熟了。嗯、我书里看到新疆，你知道吗？出土一个好像是汉代还是丝绸之路上的一个护膊，嗯、你知道吗？对、嗯，五星出东方。嗯、哎，其实那玩意儿也不见得就是多多高，对吧？但是被定为好像一级文、嗯、就是因为一出来上面写着“五星出于东方，立中国”。嗯。好家伙，五星红旗好像就因为这个原因定、嗯、定最高对。
2: 对，因为这个那算吉兆了。你像汉代的时候<笑>说的，后面两千年前的事儿说那么准，五星五星出东方利中国。他后来，呃，刚一开始出的时候，很多人都觉得这东西别造假吧？最早说是
1: 假新闻，我记得。嗯。
2: 后来他查了《赵充国传》里就有“五星出东方，中国大利”的这个记载。哎呦，你说那还不是盛世？所以他跟那个时候是吻合的。
0: 所以你当时他
2: 说的中国不是现在这个概念，只是中央之国，就中间的这个。就过去我们因为发达嘛，老觉得自个儿就是中国这种文化，就认为自己是最中心的嘛。对，
0: 我这个字儿也是个大方块，中间一个玉嘛。对，所以你看，连中国的这个概念。你不管说是面积、地理还是什么，在几千年历史里都是生生做做啊。对对，它是变，国家不居的，
1: 随时可大可小。
0: 哎，但是你说我们一般说“国”指的是
1: 什么？我觉得中国和美国还有一点差别，就是说美国毕竟是一个移民国家，然后呢，美国不是像中国这样，就是昂鲁萨克逊白种人，他在美国也没有中国这么，中国是一个，我们基本还是一个大村。